0: はい、どうもですジョージです。池沢です。はい、ということで、今回もやっていきます
1: 。25から27まで、俺アップステート行くから。どこら辺に行くとか人いや ?6 人ぐらいで。まあそんなに遠くはないんだけど、エアビー借りて楽しそう、え
0: ー、男女6人、冬物語的な感じ。おい男女ジ
1: 人いや別にでも
0: 、えー誰々と誰々んか帰ってこないよみたいな<笑>あれいいなあそういう感じじゃないですかじゃあ誰か殺されてそうそう,うあのそうジェイソン来る
1: 目の前に川があってあちょっと孤立室そうレイクハウスそうあ<笑>もないからねいやマジでちょっと楽しみ
0: <笑>僕も27アップセットですよあ,あ,あ,あそうなんだあ,あそうなんだああぜひあの僕のライブ見に来てくださいビーコンビーコンっていうエリアでやってるビーコンえ車すか車車、えー、いいですね女子は女子いないですか女子は
1: 。あー、いるけど、カップルと最近結婚した人と、ともう一人、女性さんにいるけど。<笑>でも別にそんなあれはないよ
0: 。俺が一番最年少だからそうだ
1: う。まあね、YouTube のネタにするから、<笑>これは。ああ、指定して取ってきてよ。でね、アップしてたよ、はい
0: 。次の YouTube 楽しみにしてるよ。うん、そうっすね。ということで、続いてのトピックはこちら。中南米移民対応にシックハック。昨年春よりメキシコと国境を接する南部の州、特にテキサス州とアリゾナ州が中南米諸国から米国に不法に入国してくる移民をニューヨーク市にバスで送り始めているということで移民の出身地はメキシコ、ペルー、エクアドル、ベネズエラ、コロンビア、ニカラグア、ホンジュラスなどニューヨーク市内では仮設のシェルターを設置したりホテルを準備するなど増加し続ける移民を迎え入れる体制を急ピッチで整えているが対応は追いついていないという、えーうん、ことでございます、うん。これはもうしばらく話題になってますね、うん、もうずっとあの。そうだね。ニューヨークとか特にサンクチュアリーって呼ばれているような不法移民の人たちでも我々サポートしますよみたいな。で、まあそのテキサスの人たちからしてみればじゃあお前らがこの。入ってきた人たち対応しろよっつってバスでその人たちをニューヨークに送っちゃうっていうちょっとそれの対応に今追われてるっていうことですねそう
2: ,そう,そう,そう,うんうんうんそう
0: ね、うん、まあいや本当と美樹はく
2: んの言った通りで中南米って結構政情不安とかさ経済的に厳しい国が、まあ、結構多いわけで、まあ、そういう国からまあ、皆さん陸路でなんとかねこうアメリカまでたどり着こうと一生懸命歩いてこられてねででメキシコとアメリカの国境まで来てでそこでまあ正式にねきちんとアメリカに入れればいいんだけどまあなかなかそうもいかないというところで壁がある設置されてるわけだ高い壁がさあれを越えて飛び越えてね入ってくるような方とかもいらっしゃって。受け入れ側も対応に限界が来始めてきて、で、ね今、三木く君が言ってくれたように、昨年春くらいかな、テキサス州とかアリゾナ州の共和党系知事だよね、が、まあ、リベラルな都市であるワシントン DC とかに、その不法移民の方々を移送先の返答を待たずに、半ば強制的にバスで移送し始めて、で例えば DC のカマラ・ハリス副大統領の自宅前に移民がと乗ったバスがいきなり到着するとかね。そういう事態が起きていてそしたら今度は DC が対応しきれなくなってで移民受け入れに前向きなニューヨーク市に再移送とで毎週のように数千人の方々がニューヨークのポートオーソリティバスターミナルに立ってると、まあ、ひとまずなんかバスに乗っけられて到着したらニューヨークでしたっていう。彼らとしても悲惨だよね。ここどこですかみたいな。うん。わけわかんない
0: でしょうね。うもしかしたらそんなに英語かんない人もいるかもしれないし
2: 。そうそうそうそう。いや、ほとんどの人はそうみたいで。うん、で、ほら、アリゾナ州っていうのは、えー、1月頭に民主党知事が当選したっていうことで、共和党から民主党にね、知事が変わったので、まあ、別に知事が変われば全てが変わるわけじゃないけど、でもまあ、今後ね、状況が変わるかもしれないけど、多少はね。でも今でもこのバス移送っていうのは続いていてで新たな州コロラド州とかも最近ニューヨークに移民の方々を送り込み始めたらしいということでだ受け入れ先のニューヨークだよねニューヨークは大変で,で以前この放送でも話したかもしれないけどニューヨークってアメリカ建国前の時代からこう世界中の人たちがアメリカ大陸にやってきた時の入り口であったくらいで。で移民に対する保護策っていうのはたくさんあるんだよね。うん、でニューヨーク州では全ての方に住まいを提供することが義務付けられてたりとかあと資金力のある移民をサポートするプログラムを持った非営利団体とかも多く存在するから、まあ、確かにウェルカムではあるんだけど、うん、うん。でねその美樹也読んでくれたように昨年10月にはニューヨーク市内の北部。クイーンズ地区とブロンクス地区の間にあるランドールズアイランドっていうのがあるんだけど、島があるんだけど、そこに新たにやってきた移民が寝泊まりできる緊急避難所を設置したりとか、とにかくね、我々が最後の砦だみたいなね、移民の方々来てくれと対応を続けてるわけなんだけど、さすがのバイデン政権もいくらリベラル政党とはいえ、このまま受け,つ受け入れ続けてはパンクするっていうことで、11月ぐらいからメキシコに少しずつ追い返すようになったんだよ、うん。で思ったよりニューヨークに送られてくる方々の数が少なくなってきたと予想以上に少なくなってきたということで,でそこのランドオールズアイランドの施設も閉鎖になったんだよね昨
1: 年
0: へね
2: 。そうだねうんまあ、ね、ほら数が少なくなったっていうだけじゃなくてあそこって島じゃないなので、はいはいはいはい、なんかねクレームが出たみたいで何もすることがないとかあと吹きさらしだから寒いとかテントは暖房がしっかりしてないからで
0: す北側がうですか
2: そう北側っていうかまああと人権団体の方とか市議会議員の方が、うん、これでは移民の方々がかわいそうだと非人道的だという方が出てきて。じゃあこちらの施設は閉鎖してどこに移送するかっていうとマンハッタンのミッドタウンのホテルな
1: んだめっちゃいいとこじゃないですか57ストと9アベとかいやなんか
0: マンハッタンのミッドタウンそんなにいいとこじゃなくなってきてる感じしますよねなんか,なんか
1: まあわ
2: かるうんそれは確かになんかちょっと、うん、
0: 多分一番最初にマンハッタンのミッドタウンいいとこじゃんって多分,な、うん、多分まだなると思うんですけどここ数年ぐらいからなんかみんな家から働いてるからミッドタウンって今何があるのみたいなちょっとイメージであのホームレスの人たちとかもホテルに住めるようにしたのもミッドタウンで,だし,たでしたし、サ、う、イ、ん、最近あんまりミッドタウンってあんまり別にいいとこじゃないのかなっていうなんかイメージが。いやーーでもそういうふ
2: うに思い始めてきたニューヨーカーって多いと思うよみたいな。例えば
0: 観光できた日本人の人たちが、うん、ミッドタウンだからまあとりあえずここがいいかって,ってホテル取ったりとかしたら、なんか意外にイメージ違いないみたいな。あのうん、ここ思うことももあるかもしれないですよ
2: ね、うん、そうかもしれない。うん閑散としてるとか閑散としてるよね、うん、確かにね。散としてたり
0: とか、なんかちょっと変な人たちが多かったりとか、うん、特にポー,ポートオーソリティのあの辺とかんですけど、る、うん、旅行
2: 者の方は、うん、多分、ポートオーソリティはね、なんかハブのバス停みたいなイメージを、もしかしたら旅行ガイドに書いてあるから、持ちかもしれないけど、あの周辺ってあんまり治安良くないよね、正直ね。うん
0: 。変な人たち多いですよね。多
2: いね、残念ながらね。
0: そこにあのいろいろな人たちが、うん、行ってるわけですね、移民の方、そ,の不法の方そ,う,そうそうそうそう。いいう
2: でその、まあ、人数が減ってるっていうような言い方をしたけど、それでも昨年6月からすでに3万人以上の方々がニューヨークにお越しになられてるとすごい,いうことで、その不法移民の方々ね。で、今でも2万2千人の方々がホームレスのシェルターなどに滞在しているっていうことで、そのホテルだったりシェルターだったりっていうところに。滞在してていいるっていうことで,でかつ別にその南部の州のバス送り込み作戦っていうのは終わったわけではなくて全然まだ続いていて頻度は下がったけどまだ続いていてマンハッタンの移民収容のために借り上げられた各ホテルっていうのはもういっぱいになっちゃってでまずいよねっていうことになって一度閉鎖したランドールズアイランドの施設を再オープンしなきゃいけないよねっていうふうな話に直近にななり始めてきたたといいう状況みたいなね、えーうん、だからほらポイントは移民の方々がこれから支援者の手を離れてどうやって自立をしていくかっていうことなんだけど、ね、いつまでもホテルに泊まったりシェルターにねいらっしゃるってわけにいかないじゃない自分たちの生活を送っていかなければいけないからでもあまりに他州から一気に送り込まれてくるから。ニューヨーク州にしろ、ニューヨーク市にしろ、支援団体にしろ、なかなかこう細かなところまで手が回っていないと、就職斡旋であったりとかね。っていうのが現状。実際は彼らはビザがないから働くことはできないはずなんだけど、レストランとかで雇用されるケースが見られるってことだけど、それでも限界はあるから、今後どうするんだねっていうのは誰も答えを持っていないっていう状況みたいなよ。どうっすよね。
0: どうですかお二人はこういうニュースまあアメリカでは、まあ、新しいニュースではないということでまあ昔からある、うんえー、まあ話ですけどまあその都度その都度特にあのー、なんだ911の前とかはそのず,、うん、ずっと長く不法移民でもずっと長く住んでる人たちはなんか御社みたいなのでグリーンカードがみんな簡単にもうなんか配られる、ね、もらえるみたいな。ことまあそうこういうまあ訃に入ってきてる移民の人たちっていうのはまあほんと数年前に始まったことでは全然ないわけなんですけど、うん、歴史的に遡ればそういう風に始まってるわけじゃないですか<笑><笑>毎回州の,、うん、の話とかを聞いてて最近ああそういう風にアメリカが出来上がってきたんだなっていう,うにあに思いますまあそういうのがありますけど、うん、皆さんはどう思いますかこういうニュースを見て。ジョイさんはやっぱこういうのに対して厳しいイメージがあるんですけど
1: まあね、うん、俺はグリーンカード待ってるからねで別に俺も制限されてる生活を送ってるからね、うん、まあそうなっちゃうまあでもアメリカのその議会が法律を作らないと不法意味は結局不法のままだからうん結局州がね働く場所とかそういう住む場所とか与えてもあのソーシャルセキュリティ持てないから結局不法移民の人は不法移民のままだからイミグレーションの方を変えるんだったらグリーンカードの方設定もちゃんとしてくれよっていうのはあの僕の意見ではありますね、うん、不法移民だけすげえフォーカスがもうなんか不法に入ってきたらもう。いいい生活送れるみたいなでもちゃんとプロセス踏んでる人もいてなんかそこは議論にならないのかなっていうのはありますねまあア,ンフェアになっちゃうもんね、まあ、そうですねちゃんとプロセスを終えて待ってるような、ね
2: 、人にとってはねうん
1: だし、まあ、メキシコとかの人も十何年待ってるケースがありますからねちゃんと申請してねグリーンカードちゃんと申請してうんでうんレターが来るまで10年待ちます、うん、そんないつまでたっても取れんやんみたいなそしたら不法に超えてきた方がいいいよよねねっってなっちゃいますよ、ね、だからそんな住むとこもあって仕事ももらえるんだったら
2: 。いや本当そうだなと、まあ、ニューヨークはね都市として州としてもそうだけど日々頑張ってこうやって対応してるわけなんだけど歌手の言う通りその移民の入国を許可する権限を持っている移民局というものを持っているのはテキサス州でもアリゾナ州でもニューヨーク州でもなくてアメリカの国家なんだよね。で今はリベラル民主党政権ということで非常に移民に対して寛容だとで三木アクン言ってくれた通りに50州の勉強でもやってるようにアメリカは移民で作られた国なのでアメリカに来たい移民は誰でもウェルカムっていうでそこまでは賛否両論を置いといてね国の方針として分かりましたとでもいくらなんでも無制限に移民を受け入れることはそれはできないよねっていうのは誰でも分かることなんだけどここにおいての指針っていうのがバイデン政権になってからもう2年も経ってるのに全く見えてこないと言われ続けてきたわけだ。でたまりかねたテキサス州などがバス移送作戦を開始してでニューヨークも今パンパンになってきてしまっていい加減これはもう後回しできんってなんとかせんとやばいべっていうところまで来たのが今の状況と。バイデン政権はこの件は手遅れ感半端ないんだよ。で、1月8日に、直近ね、1月8日に、バイデン大統領がやっとこさ、南部テキサス州の国境の町エルパソっていうところがあるんだけど、ここを訪問して、現地視察を行うとともに、中南米移民対策案を発表したっていうことで、まあ、ちょっと、この内容もね、少し今日触れようと思うんだけど、これ前提条件として、現状ね、あのメキシコ国境を越えて、アメリカに不法入国し、身柄を拘束された人数っていうのが、2020年10月か2021年9月で、万人いらっしゃるねすごいねすごい数だよね。で、その後の1年間ではさらに増えて、200万人を超えて、これは1960年の統計開始以来、最高の数っていうことみたいで。で移民の出身国っていうのは従来はメキシコとかエルサルバドルとかグアテマラとかホンジュラスっていう国々だったんだけど最近ではコロンビアとかキューバとかニカラグアそれからペルーベネズエラの出身者が増えてる。で実際に今そのエルパソアメリカとメキシコの国境にある町ねエルパソではどうなってるかっていうと街角にはシートを路上に敷いて毛布にくるまる人で溢れてると。で12月中旬には1日平均約2500人が川を渡って市内に殺到と。不法にね。で、地元の避難所が限界に達したため、数百人が氷点下近い気温の中で野外で寝泊まりをしているということで、共和党知事だって、移民に対する感情論とか、その方々をサポートする市の財政とか、人件費などを考慮する云々以前に、こう寒い冬の街中に不法だろうが、合法だろうが、人が寝泊まりしてるっていう事態は、見過ごすわけには行かなないいじゃないよくさほら共和党支持は冷たいとかなんとか言う人いるけどでもそれ以前にやっぱ人が溢れていてね街中で寝泊まりしてるのはそれは見てられないじゃない。まあ
1: そうですよ、ね、確かに
2: だよね、うん、なのでまあね勝手にバスに乗せてニューヨークやワシントン DC に送り込んでくるなんてひでえやつらだっていうふうにねニューヨーカーの人は言うかもしれないけどでも、まあ、向こうの立場に立ってみたら。まあそうせざるを得ない状況っていうのも分からなくもないなと、うん、現実的にねほか、うん、に受け入れ先を考えざるを得ないっていうような状態にはなってるということだよねなるほどでまああの移民法っていうのはこれもユキヤ君言ってくれたようにもう長年続いてる問題で1965年に施行されたエミグレーションナショナリティー・アクトっていう異名法があるんだけどそれ以来各政権が取り組んでるんだけどずっと解決策が見つからないまま何十年も経ってるとでもうアリゾナ州とかテキサス州といったメキシコと国境を接する州はこんな感じで押し寄せる異名に対して対応の限界っていう感じでで2人はタイトル8とかタイトル42っていう法律ルールって聞いたことある
0: でも僕はないですね
1: なんか最近よくニュースになってますよねあのああ
2: そうだよね,だね強制送
1: 還できるか否かみたいな感じでああそうそ
2: うそうまさにその通り、ね、だタイトル8っていうのは入国の法的根拠を確立できないものを国外退去させたりとか将来的な移民手続きも禁じるなのでタイトル42っていうのはこれはトランプ共和党政権が導入したもので新型コロナウイルスってあったじゃない新型コロナウイルス対策を目的に移民希望の背景、亡命とかいろいろとあると思うんだけど、それを確認しないで本国に即時強制送還できるっていう、そういうものなんだよね。要は、不法とか合法とかそんなことを審査する以前にコロナウイルスがアメリカ国内に広がらないように公衆衛生上、移民希望者をお断りできるっていう、そういうルールなんだけど。で、このタイトル8に加えて42、42により、ここ数年、メキシコからアメリカへの不法移民の越境に対して一定のね、の抑止力となってきたと。でも、これってさ、時代遅れじゃん。まあ。だってもう誰もマスクしてないじゃん
1: 。あ、まあ、そうっすね。まあ、でしょ。う名目としてはコロナウイルス対策だけど、絶対意図は違いますもんね。そうでしょ。そのとますもんねん
2: よ。ほ、うんと、カッシーの言った通りで、もうや、コロナなんて<笑>、何流行りの風の一種でしょうぐらいの感じじゃんアメリカじゃほとんど話題にも上らないじゃん、うん
1: 、まだマスクしてんのみたいな感じですもんねでしょ、うん
2: 、<笑>なのでバイデン政権がこのタイトル42が12月21日去年のね12月21日に期限切れになる機会に完全に終了させようとしたんだよ、うん、なんだけどこう最高裁がストップをかけたんだよねアリゾナ州とかテキサス州とかの意見を聞いて「いやちょっと待て」と。今、タイトル42を廃止したら、不法移民がどっと押し寄せるぞということになって、いや、これはいかんということで、ひとまずそのままキープしようということになって、でもなんとかしなきゃいけないということで、今回バイデンさんが修正案を出してきたという。で、その修正案、サクッと話すね。細かい話はね、聞いてて疲れちゃうと思うので。えっと、これは、えー、キューバ、ニカラグア、ベネズエラ、ハイチ、この4カ国から毎月3万人、米国でのスポンサーがいること、それから身元確認ができていること、それから米国への航空券を持っていること、っていうこういう条件をクリアさえすれば、米国に合法的に移住できるようにしますよと。要するに1年間で36万人だよね。は OK ですよと。いうふうに。ルルールを設定したんだよで、このスポンサーっていうのは2年間その移民希望者の生活を金銭面でサポートできる人っていうことで、そういう人がアメリカ国内にいればいいっていうこと。友人とかね、家族とか。うん、で、具体的には移民希望者はオンラインで亡命申請をして、入国許可、臨時のものを申請する必要があって、で、そのプロセスなしに、米国に入国を試みた場合は、一切認めず、タイトル42のように即刻メキシコに送還となりますと。でまあバイデンさんメキシコのね大統領と話をしてメキシコに送還となった場合はメキシコ側は毎月3万人の受け入れっていうのは可能ですよとそういう話はつけましたと。でなのでまあこの新政策っていうのは今さっき話したタイトル42の修正版みたいな感じで基本は国境でコロナ感染予防を理由にまあ、言い訳にね追い返すぞっていうスタンスを見せつつこれらの条件さえ満たせばまあ年間36万人まではアメリカ国内にこの4か国の国籍の方ならば入国を認めますよということをみたいだねでまあ2人も知ってるようにメキシコっていうのがさ常に最も移民希望者が多い国でその次グアテマラとかエルサルバドルとかホンジュラスの方々っていうのが多いわけだけどアメリカにはでもどうして今回この4カ国にルールが適用されてるかっていうとこのキューバとかハイチとかニカラグアベネズエラ4カ国からの移民,き移民希望者が近年急速に増加してるんだって
1: 。へえ
2: 。まあなんとなくこの4カ国って2人その状況を知ってるかもしれないけどこうハイチっていうのはほら自然災害多いじゃないで政情が全く安定してなかったですよね。でキューバはキューバでし
1: ょキューバはキューバっすね。<笑>ねえ、キューバキューバでしょ。で、ね
2: それからベネズエラはほら、マドゥロ独裁政権っていうのが破滅的なインフレ状態になるわけで。で、ニカラグアも最近もずっとやってるけど、オルテガ政権っていうのがね、あの、性的の抹殺を頻繁に行ったりして、まあ、デモ頻発してて、めちゃくちゃ社会は不安定だと。まあ、そんな感じでアメリカの裏庭なんて呼ばれてたこともある中南米なんだけど。トランプさんっていうのはうまくそこら辺付き合いをなんとかやってたけど、バイデンさんってなんか全く抑え込めてなくて、もはや放置なんじゃないかっていう感じで、なんかどんどんアメリカ大嫌い勢力が中南米にボコボコ出てきてっていう状況。実際アメリカ大使とかもいない国も多いしあの、要はいないってことは、大使がいないってことは外交関係が樹立できてない。さらに悪いことにそこに目をつけたライバルの中国とかロシアがしっかりと食い込んできてるっていう。そういうい状況になっっちゃったんだよねうそういうような国の国籍を持った移民がメキシコ国境まで来てアメリカに入れてくれってなってで返さなきゃいけないっていうことになっても追い返したとしてもまず国交自体が危う,いから危ういから強制送還しようにもできないっていう状態だ要するにオタクの国のこちらの方がうちの国境までお越しになったんですけど条件足りないんであの帰っていただきたいんですけど。あのいいですかって連絡しても誰ですかそれみたいな<笑>になってると、はあね、アメリカさんなんかと会話もしたくないしみたいなそんな国が増えてきちゃってて
1: <笑>
2: なので返すこともできないっていう状態になってるっていうのが現状ではあるんだよね、うんはあ、だ実際そのメキシコに追い返される人が3万人までって言ってもじゃあ3万人以上になった場合どうするんですかみたいなことをもう全然考えられていないみたいだし、まあ、実際おそらく追い返す場所がないから結果的にアメリカに入るんじゃないっていう入れてしまうんじゃない実際じゃあ受け入れた後に雇用の受け皿あるんですかとかでしかもこの新ルール間の入国って2年間っていう次元的な人道的な措置だから要するに2年後にはアメリカから彼らは出なきゃいけないんだよ
1: ねそれは大変ですね<笑>それは大変です、ねそうだよ
2: 実際はま,あ多分また申請したりして永遠に続くのかもしれないけど、ビザみたいに。でも、まあ、基本はそういうふうになってるから、これって何のためのルールみたいになってて、めちゃくちゃ中途半端微妙だよねっていう意見が続出してるっていうことのようだよね。うん、ほら、バイデンさん個人がどう思ってるかわからないけど、左派政権としては最終的にタイトル42なんてものはなくして、アメリカに移民したい人は誰でもウェルカムっていうふうにしたいのが本音なんだろうけどうでもそんなことしたら山のように移民が来てしまうからう、ね、短期的な処置として、うん、今回のように条件をつけて共和党をなだめつつ少しずつそのルールが適用される対象国を増やしながら対応していくっていう感じなのかなというのはもう見て取れるかなとで実際バイデンさん自体もこの新ルールは移民法改革の恒久的な解革策とはならないっていうふうに応急処置にに過ぎなないいっていうふうに言っててうう言るからまあ、そうなんだ,ろうなとだって実際スポンサーをアメリカ国内に持っていてかつねアメリカにとって怪しい人でないことを身元調査検査を受けた人だけしか移民として認められないっていうでもほとんどの不法移民ってまず飛行機で観光客として入ってきちゃうじゃないでそのまま滞,滞在し続けるケースがほとんどだから、はいはいはいはい、こんなの穴だらけのルールなんだよね。そんなほんみんながみんな国境で入れてくれって言うんじゃな
1: いからさまあそうですよね
2: 確かにでもまあ移民受け入れ反対派と賛成派の間を取っていかないと話は一本進まないから、うんまあ、何かルールは設定しなきゃっていうことではあるのはわかるんだけどで逆に移民擁護派は予想がつくと思うけどこんなルールでは全く納得いかないと<笑>うアメリカ国内にスポンサーなんていない人が大半だし何よりネットを使って申請とかインターネットの知識がない人たちは無理だし、申請自体が無理だし、メキシコ国境でアメリカに入りたいのに入れない人たちがどれだけいて、危険な目に遭ってるのかっていうのが、バイデン政権は分かってないと、非人道的だと、裏切られたっていうふうにがっかりっていう。うなるほど。で、は話はニューヨークによく戻るんだけど、この新ルールによって移民数っていうのは一時的に少しは減るんだろうけど、この4カ国以外の国の人々は関係ないから、要するにその方々は引き続きニューヨークに送られてくるのだと思うのでう、大変な状況っていうのはまだまだ数年は続くだろうと。で、これもね、ニューヨーク市民の税金で果たしていつまで彼らをサポートできるんだろうかっていう意見が出てき始めてる、えー、たんすだ
1: でさえ高い,高いですからね、ニューヨークの税金は。そうだよ、ね、で、何に使ってるのって言われたら、えそういうところに使ってんのみたいな感じに。なりそうですけどね、うんうん、いつかはなりそうだよねなりそういつか保守化しそうですけどね
2: 。ほんとその通りだと思
1: う、うん。こんな感じだったら。で
2: この移民にかかる移民の方々の対応にかかる費用っていうのは年間で3億ドルってことなので,うです、ねうん、円で言うと350億円とかそういうレベルなのでで国は助けてくれなそうだからニューヨーク市の税金でやらないといけないということだよね。うーんあーああ難しいよねこれねでこんなことをしてたらよく言われるのがアメリカはいつかねヒスパニック系の方々の国になるであろうとかいうんで、ね、言われていて別にそれがいいとか悪いっていう話じゃないよそうなる可能性があるよねという人が最近出てきたよね
0: そうで、ね、だから50年後にはなんか白人がマジョリティじゃなくなるみたいなそういうことうってますけど
2: 長い歴史を考えて僕らもね50種のでよくやってるけどネイティブインディアンの方々の国だったところにイギリス系がやってきてその後先に中南米を奪ったスペイン系の方々が今回のように北上してきて北米に住むようになって
0: <笑>ってことは100年後200年後に僕らみたいなポッドキャストやってる人たちが現れた時にうん、もしかしたら50周その人たちがやった時は取り上げてる歴史がちょっと違うかもしれないってことですよね
2: 。うん、違うかもしれない。そうかもしれない。うないイギリスの時も,もないんじゃない、ね
0: <笑>そうだね、てて ?50 周もなくなってるかもしれない。<笑>
1: 違う国に
2: さらにその先も何かあるかもよアジアで大戦争があって逃げてくるアジア系を迎えて次はアジア系の国になってとかさその後宇宙人がやってきてとかさもうなんかわけわかんないけど<笑>アメリカって面白い国だなと思うよね,そう,ねそうやってね,ねコロコロと変わって
0: まあ,あアメリカって本当にたくさんいろんな人たちが来ますよね,ね
2: ええどうでもアメリカっていうのは当時移民だった自分たちは先にアメリカ人になれたのに。今現在アメリカに来ようとしてきている移民たちはアメリカ人になれないのはおかしいっていう、まあ、そういう考え方といやもうもはやねアメリカは当時と違うといっぱいでもう入れないとあと変な人が入ってきたら国がまとまらないじゃないかちゃんと規制しようよっていう、まあ、そういう2つの異なる
0: 考え方が
2: ぶつかっていて答えが出ないと
1: うん何かあ
0: まあ目にするんですけどたまに思うのは日本の移民のなんか最近の状況どうなってるのかなというのがすごいあの僕全然帰ってないんで気になるんですけどちょっと前になんか聞いたのが、うん、なんか都内ではコンビニで働いてる人たちはもうあんまり日本人の人たち少ないって言われるぐらい、うんうんうん、別の国の人たちが働いてるっていうのを聞いてあそれは僕がニューヨーク来る前と,と比べたら結構違うなみたいなみんな。みんな(笑)なんかコンビニとかでバイトしたくないみたいなみんなおしゃれなカフェでバイトしてなんかそういうのがもういけてるみたいなまあそれもそれも聞いたの数年前ぐらいの話なんで僕結構今も変わってると思いますけど日本の人たちどれぐらいなんかイビナさんたち増えててどういうふうにまあそれも都内がメインでしょうけどそういうのを日本人たちどういう感じで撮られてるのかなっていうのがなんか結構気になりますけどぜひねちょっとリスナーの方周りにあの海外からやって来られた人とかがいたらこういう生活の感じですよとか、ね、教えてもらいたいですけどねはい。本当そうやねなんか僕が知ってる限りでは
2: 、はいはい、日本ってほら移民に厳しいというか受け入れないっていう国民感情的にもそういう歴史があって、うん、難民とかの受け入れ人数ってのはめちゃくちゃ少ないんだけど、うん、でも実際に数値を見てみると、うん、実は移民の方って世界的に見てもかなり多い方に入ってきてきい,ていやそれみんな意外だと思うんだけど実はそう数字を見るとねいろんな形でね学生さんとしてきてるとかでも問題は日本人の移民に対する扱い方がめちゃくちゃひどくて、はいはいはいはい、すごい安いお金で工場とかで働かせて何かね知識が得られるっていうことで喜んで働きに来られた方々をすごいねこう低賃金のどうしようもない仕事に就かせてひどいな、うん、うか使い倒してういう
0: のがある,かで
2: るっていう状況でそういう方々が嫌になってどっかに逃亡してしまって追っかけられてないっていう状態多分国内のどこかにいるんだけどっていう状況が参見されてると
0: なるほどなるほど
2: まだアメリカは確かに移民に対して寛容でありかついろいろな可能性を与えてくれてるなというのはまあ、僕ら3人は感じるところはあると思うんだよね。僕もこんなところで日本関連の仕事をビジネスを立ち上げさせてもらって立ち上げさせてもらってってい言い方それでいいと思ってるんだけどしっかりと成り立つとこまでサポートしていただけてるから差別もなくねきちんとお金を払ってくれる。で僕も生きていけるしやりたいことをやらせてもらってるっていうのはやっぱりアメリカってそういう面で非常に。意味に対して可能性を与えてくれるところだなっていうのは自分自身経験して思うところがあるんだけど実際に日本で僕が外国人で日本で同じようなことをもしやっていてやったとして同様なサポートを受けられたのかなって国民から日本国民からまた日本の国家からそこはどうなのかなっていうのはまあ分かんないよそういうあまりに家庭が多すぎるから足らればすぎるんだけどでも多分アメリカのようにはいかなかったんだろうなとは思うしでそれはいいとか悪いっていうか話じゃないよ
1: 、はいはい。日本
2: には日本のやり方があるから、ね、移民に対する、ね、感情とかあと、ね、考え方っていうのは、ね、国それぞれ違うのも分かるから
0: 、まあ、国が違違えばそれは、ね、かなり違うう
2: ただまあこれからの世の中どうしても考えていかなければいけないところだけど。そこの議論が日本はは全然進んでないないいっていうふうには思うよね別に受け入れないなら受け入れないと。それはそれで一つだと思うんだ。受け入れるならば受け入れるできちんと法整備をして、民間含めてね、受け入れ体制をしっかりとしないと、結局来ていただいた方をその使い倒すようなことをしてね、評判だけ下げるっていうのは、それならもともとお断りした方がいいと思うので。うん、なんか未熟だなぁとはは思うよねね日本はね島国だからどうしてもそういう感覚がないのはわかるんだけどこれから避けられないことだからしっかりと国民レベルで考えていかないといけないんだろうなとは思うよね。昔はね、はい、日本は稼げるっていうのでね東南アジアとかから来られてね働いて帰られるっていう形もあったかもしれないけどでも今やね日本はねこんな円安で経済もどんどん右肩下がりで今ねそういう方々は韓国とかオーストラリアでね仕事した方が儲かるって言ってそっち行っちゃってるっていう話だよね、えー、日本はもう行ってもどうせ使い倒されるし何も学べないしね、え何のため行くのみたいな風に思われてるその現状は変えないといけないよね、うん、まあというか僕はあまり詳しくないのでねこれ聞いてるリスナーの方が、まあ、どういうご意見なのかねあの聞いてみたいなとは思うね
0: はい、うんはいはい、そんなアメリカで不法移民になりたいリスナーにこの冬おすすめのキャンペーンがこちら<笑><笑><笑>ニューヨークシティウィンターアウティング2023年度ニューヨーク市観光キャンペーンですね1月17日から2月12日までもう始まってますねレストランブロードウェイショー、うん、博物館パフォーミングアーツまたホテルなど宿泊施設などニューヨークのさまざまな歌手でお得なキャンペーンが実施されます人生一度はニューヨークに遊びに来たかったというあなたこのチャンスをお見逃しなくということで。はい。いろいろやってるみたいですね
2: 。ねえー、寒くてさ、観光客が減るからキャンペーンしましょうってそういうことだよね、単純に言えばね
0: 。あまあ、ここ数日というか、まあ、この1月の最近は、そんなに死ぬほど寒いっていうイメージがないので、確かにまあ、2月入ったらちょっともっとね、冷え込んでくるかもしれないですけど、皆さの方はね、ぜひ不法移民になれたら今がチャンスっていうことで。<笑>はい、ぜひ来ていただきたいと思います
2: 、はい、そうねまあこれウィンターニューヨークシティやウィンターウッディングのウェブサイト見てもらえば一番早いのでなかガタガタ話さないんだけどでもまあレストランウィークってやつとブロードウェイウィークってやつとマストシーウィークっていうのとあとニューヨークシーホテルウィークっていうこの4つのキャンペーンが合体してる企画っていうことで要するにレストランも安くなるしブロードウェイも安くなるしいろんな博物館とかエンタメの施設も安くなるしホテルも安くなるよということで先週話したようなミシュランの,あのレストランとか、まあ、レストランウィークではもしかしたらあの安く食べれるようなところも出てくるのかもしれないのでぜひこの機会をお見逃しなくというのはうその通りかなと。実際、あれだよね、為替の影響の方が大きい気もするけどね、このキャンペーンの割引以上にね。<笑>だから、今回、まあ、相変わらずうちら<笑>そうそうあの、うん、アナウンスも遅いから、まああの、収録日が今日でしょ、1月21で、今から行きたいっていう人がどれだけいるか知らないけど、も,もうすぐ行かないと
0: いけないかそうそうそうかか
2: 。まあでもねせっかくのチャンスなので、はい、もしよっと思った人は
0: 。まあ、前回の、ね、放送でも言ってたように、はい、気まぐれ、気まぐれ大事ですから。気まぐれでこうニューヨーク間違いな思います。<笑>いいはいはい、そうですね。ねはい。ふっと来てもらって
1: 。<笑>そういうことで。来てもら
0: って。そのまま20年ぐらい住んじゃうみたいな感じでね。はい、<笑>そう,、ね、うわ大変だぞ、20年。はい、うわ
1: うわう。僕あと3年だ。<笑>いやすごいわ。年年
0: で20年ですかすご,すごいなそれそす,ごいすね
2: 。20年でももう僕17年だも
1: ん。すごいです,すね。十
2: 七年。ねもう
1: なんでこんなになっちゃったんだろうね。ねああ子供もう17歳じゃないですか。<笑>気づいたらだよ。う<笑>んだら。ああ17歳、ねそうですね
0: 。はい、ということで,ですね。今回はこの辺で終わりにしたいと思いますが、いつも通り、えー、ぜひリスナーの方、リクエストや質問など、概要欄から Google フォームを使ってご連絡ください。ちょっといろいろあの、あの、この間の放送でも、前の放送でも話したかもしれないですけど、質問は来てるんですけどね、まだあの答えきれてないものもあるので。まあ、ちょっと、うん、回答はちょっと気長に待ってもらう感じになりますけど。ラ
1: イトのやつだったらね、すぐ返せるけど。うそライトのやつをね、<笑>送ってきてくれたら。準備必要ないんですけ
0: ど、<笑>まとめて答えられたりとかしたらいいんですけどね。そうだよね。ぜひぜひ、えー。内容が濃いってこと。そうですね。質、う、問、ん、ですね。うんうんうん、いま,すまあ、どんどんね、えー、お便りをお待ちしております。はい、ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。またね、バイバイ
2: 。ありがとうございまし
0: た。